0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Wtorek, 19 stycznia, pracownicy firm farmaceutycznych mają być szczepieni bez kolejki, a w pierwszej grupie znaleźli się jeszcze prokuratorzy obok seniorów i pacjentów DPS-ów. Tymczasem w Izraelu rozpoczęło się szczepienie grupy wiekowej 40+. Narodowy program, czy też narodowa katastrofa szczepień, o tym w rozmowie z Karoliną Kowalską. Później w studiu pojawi się Wojciech Tumidalski i będziemy rozmawiać o prokuratorach ze stowarzyszenia Lex Super Omnia, oddelegowanych w trybie pilnym przez prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego do pracy w miejscach odległych, często o kilkaset kilometrów od domu. Czyli przeniesionych do sekcji gimnastycznej, żeby już nie śpiewali. A na koniec Jacek Nidzienkiewicz, który dziś rozmawiał z posłem Markiem Suskim, tak, tym od włamania na konto, kolejnym chciałoby się dodać, ale przede wszystkim rozmawiać będziemy o taśmach prawdy. Prawdy PiS z Wałbrzycha. O których prawie już dzisiaj nikt nie chce rozmawiać. Dlatego też będziemy przypominać. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. kiedy się zaszczepię to jedno z najczęściej zadawanych dziś chyba pytań Karolina Kowalska w studiu Dziennikarka Rzeczpospolitej Witam cię Karolino. Dobre. jesteśmy jeszcze w takim wieku, że my nie wiemy kiedy się Podobno będzie.
1: w połowie roku. Osoby po 40, jestem bardzo świeżo po 40 w połowie Rego roku którego tego, mam nadzieję, tak przynajmniej mówią.
0: Szczególnie, bo nawiązuję w tym dosyć ironicznym pytaniu do tempa, w którym obecnie szczepimy, no bo przyjmując założenie, że dalej to będzie się działo, tak jak się dzieje w tej chwili, to tak naprawdę możemy mówić o osiągnięciu odporności stadnej, czyli zaszczepieniu około 70% naszej populacji w okolicach roku 2026-2027. To nie napawa optymizmem. Więc raz jeszcze, jak kiedy możemy się zaszczepić.
1: Chciałabym być wróżką. Na pewno można teraz zapisać swojego seniora, jeżeli mamy seniora powyżej 80 lat na szczepienie i to robi całkiem duża część redakcji. Nie wiem, co z tymi seniorami po 70 roku życia, jeżeli oni sami się nie potrafią zaszczepić, trzeba im pomóc. A jeśli chodzi o nas, no ja ja tracę nadzieję, że kiedykolwiek znajdę się w tej grupie, która będzie poddana szczepieniu, ale nie tylko dlatego, nie tylko z powodu opieszałości jakby systemu, czy naszego rządu, ale z powodu tego, co robi Pfizer chociażby. Z z takiego powodu, że firmy farmaceutyczne nie nadążają z produkcją szczepionek, a my nie jesteśmy krajem dla nich priorytetowym.
0: Dziś już przyszła informacja z Pfizera, że od 25 stycznia te dostawy wracają do normy, a nawet będą jeszcze, jeszcze większe, więc rzeczywiście to ograniczenie dostaw było dosyć krótkotrwałe, ale wracając do owej odporności stadnej. Proste wyliczenie. Aby ją osiągnąć, musimy mieć Odpornych na wirusa w Polsce 70% ludzi, czyli z ponad 38 milionów Polaków to oznacza ponad, a właściwie niespełna 27 milionów. No to biorąc pod uwagę to tempo, albo nawet w ogóle zapowiadane i to życzeniowe, czyli 250 tysięcy dawek tygodniowo i 3 miliony kwartalnie, no to my nie osiągniemy tak szybko owego poziomu do 70%. I rodzi się pytanie, czy w takim razie te szczepienia przyniosą nam oczekiwany oczekiwany efekt, bo może się to okazać no, zamkniętym obiegiem, w którym tak czy inaczej ten wirus będzie funkcjonował.
1: Wydaje że my się naturalnie zaszczepimy, to znaczy większość z nas do tego czasu już, do tego 27 na pewno, ale pewnie też i do końca roku, tego koronawirusa przechoruje, bo my nie wiemy, jak wielu z nas przechorowało koronawirusa. Mało tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jeszcze mamy przeciwciała, jeżeli na przykład zachorowaliśmy w marcu, bo przeciwciała mogą się utrzymywać w organizmie no, z, z różną długością, z różną, r, r, różnie to może być.
0: Drugi aspekt całej akcji się szczepimy, to aspekt marnowania szczepionek. 1686 dawek szczepionek zostało do tej pory zmarnowanych w Polsce. O których wiemy. O których wiemy, właśnie. To też jest ważna adnotacja. Czyli można byłoby zaszczepić podwójną dawką 843 osoby. Jak to jest, że szczepionki się marnują. Dla ułatwienia jeszcze odpowiedzi, a właściwie jej utrudnienia, dopowiem, że w Izraelu nie zmarnowała się żadna dawka.
1: Izrael to jest inna sprawa, to wiemy, inna dyscyplina ludności, inny rodzaj zamówień, ale zwróćmy uwagę na sposób transportu tej szczepionki. To jest bardzo trudna technologicznie szczepionka, która wymaga transportu w minus 70-80 stopniach. I teraz tak, Agencja Rezerw Materiałowych ją rozmraża i dopiero wtedy przewozi do szpitali. Wiele szpitali mówi, słuchajcie, my mamy swoje chłodnie, mamy ten proces przećwiczony, bo na przykład jesteśmy Instytutem Onkologii który ma różne bardzo skomplikowane leki wymagające przechowywania w takich temperaturach. Dajcie nam zamrożoną szczepionkę, my ją sobie będziemy rozmrażać wtedy, kiedy będzie nam wygodniej, nie będzie trzeba robić takiej łapanki, jaka miała miejsce w przypadku WUM-u, ta sławetna łapanka, która objęła też nie wiadomo dlaczego osoby znane, prawda?
0: Ale tak czy, tak, czy inaczej, tak czy inaczej, nie i... można też przechodzić do porządku dziennego nadowymi zmartowani. Nie można, ale dawka.
1: jeżeli mamy tak skomplikowaną formę tej szczepionki, no to nie ma się co dziwić, że, że zdarzają się takie sytuacje, bo jeżeli ktoś nam nawet podaruje mięso, które, które jest zamrożone, mięso dzika, miałam takiego znajomego, który, ponieważ ja miałam zamrażarkę, a on nie, chciał koniecznie ją przechować e, u mnie, no to nie ma pewności, że podczas transportu z mojego domu do jego domu e, samochodem to mięso się nie rozmrozi i nie zepsuje i ze szczepionką. To jest szalenie skomplikowany proces.
0: Ale tak czy inaczej należałoby oczekiwać od organizujących proces logistyczny transportu szczepionek tak go dopracowania, aby tych dawek tak, jak na najmniej się niedawaniu, marnowało.
1: Tak, niedawanie, tak jak sławny przykład z prywatną przechodnią, prawda, gdzie kurier zostawił i szczepionka była przechowywana w niewłaściwych warunkach i się po prostu zmarnowała, ponieważ była przechowywana w temperaturze zbyt ciepłej.
0: No właśnie. I zaległa cisza, a ile byłoby rabanu, gdyby ktoś tymi dawkami na przykład się w ostatnich chwili Pamiętaj też,
1: Czarek, o jednej rzeczy. Polsat, Polsatowi udało się kupić porcję szczepionki za 2,5 tysiąca. I też pytanie, czy szczepionki się marnują, czy może one się oficjalnie marnują, a ktoś gdzieś próbuje na nich zarobić.
0: To na koniec jeszcze podsumujmy. Narodowy Program Szczepień, czy Narodowa Katastrofa na chwilę obecną?
1: Ja bym powiedziała, że to jest katastrofa nie do końca zawiniona przez rząd. To jest katastrofa powiedzmy może trochę producenta. Mamy zupełnie nową szczepionkę, zupełnie nowe potrzeby produkcyjne i producent się nie wyrobił z produkcją. Musiał tą linię technologiczną przestawiać. Ja bym się nawet spodziewała kolejnych awarii. No zrobimy coś nowego.
0: Karolina Kowalska, dziennikarka Rzeczpospolitej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. A już za chwilę Wojciech Tumidalski i rozmawiać będziemy o wygnanych prokuratorach. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Jutro, czyli w środę, około 20 prokuratorów musi rozpocząć pracę w miejscach odległych o kilkaset kilometrów od domu. Dowiedzieli się o tym wczoraj. Jeśli to nie jest szykana, to już sami nie wiemy, co ową szykaną jest? Pytają retorycznie prokuratorzy. Wojciech Tomidalski, dziennikarz działu Prawa Rzeczpospolita w studiu. Witam Cię Wojtku. I dobry, cześć. Większość z tych prokuratorów należy do władz Stowarzyszenia Lex Super Omnia. To jest uderzenie w Stowarzyszenie Lex Super Omnia, czy to jest uderzenie po prostu w prokuratorów, którzy... Jedyne, co wedle, jak rozumiem, władzy mają na sumieniu, to to, że krytykują to, co się dzieje w prokuraturze.
2: Najpierw powiedzmy, co to za stowarzyszenie. Rzeczywiście ono powstało powstało po tym, jak w prokuraturze doszło do wielkich zmian, gdy znowu prokurator generalny został ministrem sprawiedliwości i gdy zniknęła stara struktura prokuratury generalnej z Andrzejem Seremetem na czele, Wtedy osoby wysoko postawione w tej strukturze jakby uznały, że też muszą mieć jakiś sposób zabrania głosu i obrony wartości, którym prokuratura powinna być wierna. Wtedy powstała, powstało to stowarzyszenie na czele z prokuratorem Krzysztofem Parchimowiczem, człowiekiem bardzo zasłużonym dla stworzenia struktury zwalczania przestępczości zorganizowanej na szczytach prokuratury. On, podobnie jak wielu innych, jemu podobnych, zostało następnie oddelegowanych do prokuratur rejonowych. Ludzie z naprawdę dużym doświadczeniem, którzy wiele mogli zdziałać na szczycie. Oczywiście pod takim pretekstem, że przecież ich doświadczenie na pewno się przyda tam, gdzie jest najwięcej pracy. Może sobie przypomną, jak to jest siedzieć za biurkiem i prowadzić śledztwa. Coś, co rzeczywiście dobrze już wcześniej wiedzieli. No ale nikt nie miał wątpliwości, że to był sposób na pozbycie się ich z kierownictwa, odsunięcie od najważniejszych decyzji. Już trochę mieliśmy do czynienia z takimi akcjami przeciwko osobom z kierownictwa Stowarzyszenia Leks Super Omnia. Jeden z prokuratorów, prokurator Krasoń, jeszcze bodaj w 2019 roku, nagle... Podobnie jak teraz, z dnia na dzień musiał z Krakowa przeprowadzać się do Wrocławia. Nikt nie myślał o tym, że ma już sędziwych w wieku rodziców, którymi musi się opiekować, że ma mnóstwo najróżniejszych zobowiązań na głowie i po prostu no, to skoro tak, to teraz przeprowadź się te 300 parę kilometrów, zorganizuj sobie tam wszystko, pracę, zajęcie, kto pomyśli o twojej rodzinie, o dzieciach, które się uczą w jakiejś szkole. Teraz dzieje się to samo, tylko na dużo szerszą skalę. Szefową stowarzyszenia jest prokurator Katarzyna Kwiatkowska, która przed laty doprowadziła do skazania Alwary Wina. Ona teraz z Warszawy do Golubia-Dobrzynia
0: 180 km od stolicy. Tak,
2: do jednostki terenowej w Golubiu-Dobrzyniu jest przenoszona prokurator Katarzyna Szeska, kiedyś rzeczniczka Edwarda Zaleskiego, prokuratora krajowego, obecnie oskarżająca groźnych przestępców przed warszawskimi sądami. Ona do Jarosławia. Jarosław Przemyśl jest taki, drogowskaz tam niedaleko. Ona do prokuratury w Jarosławiu ma ma trafić. Wiesz, to tak wygląda nie za dobrze również dlatego, bo to jest uzasadniane nagłą potrzebą
0: wynikłą z tego, że jest epidemia. Ja zacytuję zdanie z komunikatu prokuratury krajowej. Kierownictwo prokuratury krajowej zdecydowało o tym, uwaga, cytat, By wzmocnić jednostki prokuratury, które w największym stopniu zostały dotknięte problemami kadrowymi wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19. Koniec cytatu. No właśnie,
2: czy to nie brzmi jak wotum nieufności dla szefów prokuratur okręgowych i apelacyjnych w terenie, którzy nie potrafią sobie poradzić z zapewnieniem ciągłości pracy śledczej? No chyba tak. Co gorsza, no to, jest, to jest taka mobilizacja w tym trybie, po prostu jakby epidemia zaczęła się wczoraj, czy najpóźniej tydzień temu, nie?
0: No właśnie, bo wyjaśnijmy, prokuratorzy, a właściwie przypomnijmy, prokuratorzy dostali owe decyzje w poniedziałek po południem. Dziś jest wtorek, prace mają rozpocząć już w środę, w środę rano. Nazwiesz to szykaną, czy nie?
2: No tak, tak. To nawet na wojnę się tak nie mobilizuje. Jeśli jest autentyczna potrzeba obrony ojczyzny, to wybaczcie. Prokuratura oczywiście jest strukturą hierarchiczną. Tam jest podległość służbowa, prawie jak w wojsku czy policji. Ale nie znajduje takiej potrzeby, która
0: by wskazywała, że już natychmiast trzeba to w ten sposób zrobić. Punkt drugi. Czy tego typu przeniesienie jest w zgodzie z prawem? z dobrymi obyczajami, co zostało w tym momencie złamane.
2: No jest w zgodzie z prawem, bo prokurator krajowy może rzeczywiście nawet bez zgody tego swojego podwładnego delegować go gdzieś na okres, wydaje mi się, właśnie do pół roku. Także trudno powiedzieć, że to jest nielegalne, natomiast doskonale wiemy, że tak się po prostu nie robi. Że nie ma żadnego szczególnego uzasadnienia, aby aby prokuratura w Jarosławiu musiała musiała nagle w ten sposób być uzupełniana kadrowo, z całym szacunkiem.
0: Ma to być efekt mrożący na pozostałych prokuratorów?
2: Tak, ma to być efekt mrożący na pozostałych prokuratorów. Ja zawsze mówię, że ten film Rejs Marka Piwowskiego to nie jest wcale komedia. Kiedy tam jest ten fragment o tym, że teraz Kolegę śpiewaka, który śpiewa smutne piosenki, przeniesiemy do sekcji gimnastycznej, to to w ogóle nie ma się z czego śmiać, bo tam chodzi przecież o to, że on nie dość, że jak głosi uzasadnienie spotka nowych kolegów, może będzie od tego weselszy, to jeszcze co ważniejsze, on nie będzie śpiewał.
0: W studiu jest jeszcze Jacek Nizienkiewicz, to zapowiedź też naszej kolejnej rozmowy. Jacek, jak świat polityczny, scena polityczna reaguje na decyzję prokuratora krajowego?
3: To nie jest nic nowego, to jest ciąg dalszy tak zwanej reformy przeprowadzanej przez Zbigniewa Ziobro. Zbigniew Ziobro i politycy Solidarnej Polski mówili, że te zmiany są spowodowane tym, żeby odpolitycznić wymiar sprawiedliwości, odpartyjnić wymiar sprawiedliwości, a to przecież mamy do czynienia z jawną próbą upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości i to zsyłanie tych prokuratorów, którzy nie są karni, no to to jest taka jawna, bezwzględna szykana. E, ja mam wrażenie, takie gorzkie poczucie, że my troszkę do tego się przyzwyczailiśmy. I że również opozycja coraz słabiej podnosi larum. Bo to są naprawdę dramaty ludzi. Wojtek wspomniał nie tylko o tych prokuratorach, ale też o ich rodzinach. No to przecież wyobraźmy sobie, że kogokolwiek z nas redaktor naczelny nagle bez uzasadnienia odsyła gdzieś na pół roku na jakąś placówkę, bo powiedzmy nas nie lubi, albo każdy może się postawić w tego typu sytuacji. No to to są dramaty ludzi i my nie możemy przechodzić do porządku dziennego nad tym, ponieważ teraz się biorą za prokuratorów, a później będą się brać też za tych dziennikarzy, którzy nie są posłuszni, za inne grupy. Jeżeli my nie będziemy podnosić głowy, no to przyjdą po kolejnych.
2: Jeszcze jedna rzecz mi się istotna dosyć w tej sprawie przypomniała, która jakby rzutuje na ocenę, czy te te działania są proporcjonalne. W prokuraturze jest kilka różnych związków zawodowych, nie tylko Stowarzyszenie Lex Superomnia Krytyczne. Jest też Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, który mam wrażenie, gdy chodzi o takie stanowisko ogólne, sytuował się bardziej po stronie obecnej władzy. I wyobraźcie sobie, że szef tego związku zawodowego, prokurator Jacek Skała, postać też no, szeroko znana w tym środowisku, on, nawet on, powiedział, że choć z prokuratorami z lek superomnia często się różnili w poglądach, to jako szef związku zawodowego on uznaje, że nie ma uzasadnienia dla tej decyzji, że ona właśnie jako bardzo dotkliwa w w pierwszej kolejności dla rodzin tych prokuratura, prokuratorów nie powinna była zapaść.
0: Jednym zdaniem jeszcze Jacek
3: Nizinkiewicz. Przypomnę tylko wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla Rzeczpospolitej, gdzie on mówił, że ten, te zmiany w wymiarze sprawiedliwości muszą być kontynuowane, więc tutaj Zbigniew Ziobro za pełnym przyzwoleniem Jarosława Kaczyńskiego i całej Zjednoczonej
0: Prawicy będą szli na twardo. Triumf woli politycznej nad prawem to nie jest nic dobrego. Miejmy jednak nadzieję, że owa decyzja prokuratury krajowej. A wbrew pozorom, ale jeszcze bardziej scementuje środowisko wymiaru sprawiedliwości dostania przy konstytucji i na straży konstytucji i na straży prawa. Wojciech Tomidalski, dziennikarz działu Prawo Rzeczpospolitej, a już za chwilę słyszany przed chwilą Jacek Nizienkiewicz. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. I na koniec seks taśmy i Q&A prezydenta, czyli Jacek Nizinkiewicz, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. To raz jeszcze, Jacku. Dzień, Dzień dobry. dobry. To zacznijmy wpierw od posła Marka Suskiego, tego posła, tego Marka Suskiego, do którego wczoraj się włamano do komputera, co poniosło za sobą... Wiadome efekty, o tym już nie nie, nie rozmawiajmy, ale rozmawiajcie dzisiaj z Markiem Suskim. Co on na to?
3: Marek Suski uważa i prawdopodobnie ma rację, że jest
0: ofiarą hakerów.
3: Tylko sprawa ma kilka poziomów. Poziom pierwszy, jak są chronione konta polityków partii rządzącej. No bo Marek Suski, przypomnę, do niedawna był szefem gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego, czyli był jedną z najważniejszych osób w rządzie. I był wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Teraz jest członkiem Komisji do Spraw Służb Specjalnych i teraz on mówi, że włamano mu się również na skrzynkę mailową, bo to nie jest tylko Twitter. To jest również skrzynka mailowa, co ciekawe, a też wiele osób nie zwraca na to uwagę, że on pracował i wysyłał ważne informacje z prywatnej skrzynki mailowej. Tłumaczy się w ten sposób, że on tam z tej skrzynki prywatnej nie wysyła prywatnych rzeczy, tylko właśnie informacje służbowe i tu mu się włamano. Tłumaczy też to tym, że jeżeli chodzi o media społecznościowe, to są słabe zabezpieczenia właścicieli Twittera czy Facebooka. To jest kolejny członek E, e, ugrupowania rządzącego, między innymi po e, jednej minister i po e, jednej wiceminister, e, minister rozwoju, minister pracy, e, który, którym włamano się na konta. I nic. No właśnie. My o tym pisaliśmy, donosiliśmy, ile tego typu włamań miało miejsce. E, tak naprawdę do jednego mm, włamania Takiego samowłamania przyznał się tylko Paweł Kukis, który wprost powiedział, że to był piąteczek u niego i tak naprawdę żadnego włamania nie było. Po prostu za bardzo się uzewnętrznił w piątkowy wieczór. Ci parlamentarzyści ugrupowania rządzącego idą w przeciwną stronę. Mówią, że doszło do włamań, ale jak my sprawdzamy, co się dalej dzieje w tej sprawie, to owszem, są zgłoszenia do prokuratury na policję i nic. I sprawa jakby rozchodzi się. Też nie widać specjalnego jakiegoś wzmożenia, poruszenia u samych polityków partii rządzącej, bo sam Marek Suski, owszem, on mówi, że on i ta pani, której zdjęcia były upublicznione, są ofiarami tego smutnego wydarzenia i ja też się tutaj z nim zgodzę, no ale... Nic więcej nie ma, nie ma żadnego komunikatu ze strony służb specjalnych, po prostu. Czyli my możemy oczekiwać, że za kilka tygodni, może miesięcy, może porozmawiamy o tym, że ktoś włamał się do mediów społecznościowych na konta prezydenta, premiera i będzie też próbował skompromitować te osoby, no bo bo co, no
0: bo przecież można. Dla mnie tak naprawdę najbardziej bulwersujące w tej całej sprawie jest to, że poseł Marek Suski wykorzystywał prywatną skrzynkę pocztową do swojej pracy i do wysyłania służbowych, często jak rozumiem tajnych i poufnych materiałów, a wystarczy przypomnieć sobie podobne historie z oceanu, gdy urzędnicy administracji prezydenta również wykorzystywali prywatne skrzynki mailowe do, do pracy, co się wtedy działo, no ale niestety tu jest Polska, Polska, w którym jest również takie miasto jak Wałbrzych, a dlaczego Mówimy o Wałbrzychu, ano mówimy, bo już jest drugie nagranie e, polityków PiS e, z Wałbrzychu, z Wałbrzycha. W pierwszym, e, to cytat, tacy sami ludzie jesteśmy jak ci w PO czy SLD, niczym się nie różnimy i każdy jest pazerny, każdy by coś chciał, tylko różnimy się szefami. To usłyszeliśmy w pierwszym nagraniu opublikowanym w ubiegłym tygodniu przez Regionalną Telewizję Dami, a tymczasem w tym tygodniu Gazeta Wyborcza we Wrocławiu ujawniła z kolei rozmowę dotyczącą przyznawania dotacji ze środków państwowej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. No i tam pada takie na przykład stwierdzenie, temu damy, bo to nasz gościu jest, mówi o jednym z lokalnych wójtów, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w regionie, Kamil Zieliński, mianowany przez ministra Michała Dworczyka. Taśmy prawdy PiS, a tu cisza. Myślę, że my już się przyzwyczailiśmy. Ja nad tym też boleję do tego, że
3: wychodzą kolejne afery i tak naprawdę po Prawie i Sprawiedliwości to wszystko spływa jak po. za przeproszeniem. Bo to są kolejne tego typu taśmy, kolejne informacje, które myślę, że Sprzątnęłyby rząd SLD, AWS-u czy Platformy Obywatelskiej PSL z powierzchni ziemi politycznie. Tutaj kompletnie nic się nie dzieje, sprawa jest bardzo zagadywana innymi wydarzeniami. Owszem, i to trzeba podkreślić, natychmiast zostały rozwiązane struktury Prawa i Sprawiedliwości w Wałbrzychu. Natychmiast te wszystkie osoby straciły stanowiska partyjne, są poza ugrupowaniem rządzącym no ale nie wiemy, jak wysoko sięgała ta ośmiornica, bo to troszkę tak wygląda, jakby odkrycie e, wierzchołka góry lodowej a, i widzimy, że te przyznawanie pomocy czy też szczepienia to nie jest do końca tak transparentna sprawa, jak chcieliby rządzący. Ja tutaj jestem w stanie się założyć, że tego typu przypadków, nagrań my poznamy za jakiś czas więcej. Zobaczymy, że są szczepieni... E, Przedstawiciele rządu albo też ich bliscy poza kolejnością. Dzisiaj rozmawiałem z Markiem Suskim i zapytałem go wprost, czy Jarosław Kaczyński był szczepiony. Powiedział, że nic mu na ten temat nie wiadomo i myśli, że nie. Ale też sytuacja jest bardzo dziwna, ponieważ służby są szczepione, przedstawiciele służb prokuratorzy, czyli też te osoby, które mają najbliższy kontekst z Jarosławem Kaczyńskim, który nadzoruje te, te, te służby, ze Zbigniewem Ziobro czy Mariuszem Kamińskim. I tam naprawdę, co do niektórych służb, nie ma żadnego uzasadnienia. O tym w Rzeczpospolitej będzie więcej Jutro, w jutrzejszym wydaniu i to są sytuacje takie, które pokazują brak transparentności w, w właśnie i szczepieniu, jak również w przyznawaniu pomocy. Jeżeli chodzi też o samego Michała Dworczyka, on powiedział, że to jest jego osobista porażka. Ja się z tym, z tym zgadzam. Pytanie tylko, czy on wiedział doskonale, czy on wiedział kogo mianuje, czy tego typu przypadków może być więcej i czy on y, może miał, może nie miał coś z tym wspólnego, bo jak wygląda właśnie ten na no właśnie. właśnie. Bo... widziałem te, tę debatę, o której pewnie zaraz no To za,
0: za chwilę, ale kończę. minister
3: Dworczyk tak, za przepraszam, troszkę siedział jak taki zbity pies.
0: Eee, kończąc wątek Wałbrzycha, no bo tak naprawdę w normalnym świecie oczekiwałoby się, że minister Michał Dworczyk, który nadzoruje właśnie Wałbrzych, to de facto powinien podać się do dymisji w związku z tymi taśmami.
3: Tak było kiedyś, prawda? Pamiętamy aferę Rywina, kiedy właściwie po tej aferze rząd SLD upadł i Lewica do dzisiaj się nie podniosła, czy jakkolwiek byśmy nazywali SLD, to SLD do dzisiaj się nie podniosło. Ja tak myślę, że gdyby Lew Rywin należał do, do środowiska, przynależał do środowiska Prawa i Sprawiedliwości, on no to dzisiaj byłby gwiazdą w TVP, a cała afera zostałaby w 24 godziny zamieczona pod dywan, bez żadnych konsekwencji nic by się nie stało. Więc Michał Dworczyk nie podał się do dymisji, jest bardzo ważną osobą w obozie władzy, ale tego typu informacje pewnie będą się pojawiały raz po raz, a my nie możemy ich bagatelizować, bo za dużo rzeczy bagatelizujemy, chociażby kwestia Jadwigi Milewicz, o tym się już nic nie mówi. Ja pytałem Marka Suskiego, wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS, czy Jadwiga Emilewicz, za obchodzenie obostrzeń zostanie zawieszona w klubie parlamentarnym Pis. Powiedział, że nie ma takiego wniosku i nic mu na ten temat. Nie.
0: No bo jak już ustaliliśmy, czyjeś narty są lepsze od, od naszych. Na koniec jeszcze komentarz krótki do dzisiejszego. Jak to nazwać? Wydarzenia medialnego, czyli Q&A z internautami prowadzonego przez prezydenta, gdzie na sali odpowiadali również minister zdrowia i właśnie pełnomocnik rządu do spraw akcji szczepień, czyli wspomniany wcześniej minister Michał Dworczyk. Ja właściwie taką konstatację mam, że ja zacząłem się zastanawiać, że w sumie kogo my w zeszłym roku wybieraliśmy. Tak? Czy prezydenta, czy moderatora internetów? Może prezydent już myśli o tym, co będzie robił
3: po drugiej kadencji i przyzwyczaja się, przygotowuje do pracy konferancjera. Ja trzymam kciuki za rząd, za ministra Dworczyka, prezydenta, premiera, ministra zdrowia w walce z pandemią, żeby udało się zaszczepić maksymalną liczbę ludzi i żebyśmy jak najszybciej zwyciężyli, a gospodarka ruszyła. Naprawdę trzymam kciuki. Ale też jest i... i, i niech się poświęcają. Myślę nawet, że prezydent miał dobre intencje, ale to wyglądało groteskowo, kiedy głowa państwa, pierwszy obywatel RP zadaje pytania i jest takim moderatorem debaty, nie będąc w ogóle fachowcem w tej kwestii. Jest wielu dziennikarzy, jest wielu fachowców, którzy znają się na, na, na kwestiach zdrowotnych, którzy mogliby nie tylko przeczytać pytania od internautów, ale to pogłębić, zadać wi- więcej pytań dodatkowych, mając jakiś background wiedzę, a prezydent po prostu wyglądał tak, jakby chciał się pokazać. Wyglądało to dosyć smutno, Pewnie, tak jak powtórzę, intencje były dobre, ale wyszło to bardzo, bardzo słabo i prezydent nie powinien brać udziału w tego typu sytuacjach. Lepiej byłoby, gdyby sam urządzał konferencję i pozwolił
0: sobie zadawać pytania dziennikarzom, nawet zdalnie. No właśnie, bo w sumie wydawałoby się, że chyba prezydent jest to czegoś więcej niż tylko i wyłącznie od komunikowania się ze swoimi wyborcami czy Polakami w internecie i przez internet. Jacek Nizienkiewicz, Dziennika Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo. To była Rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek, zapraszam.